0: Das geht. Meine Zukunft mitgestalten. Für SchülerInnen ab 13 Jahren. Wenn euch die Zukunft und unser Planet interessieren, wenn ihr selbst mehr wissen wollt und Dinge anpacken wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Diese Folge wurde möglich gemacht durch den BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Landesgruppe NRW und die ASEW, Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung. Ein Podcast von Die Die Multivision. Multivision.
1: Schön, dass ihr wieder zuhört bei Das geht. Ich bin Andrea und heute geht es um das Thema Energiewende. Bei der Energiewende geht es darum, saubere Energiequellen wie zum Beispiel Sonne und Wind zu nutzen, damit wir weniger schädliche Stoffe wie zum Beispiel CO2 in die Luft bringen und unsere Welt nachhaltiger machen können. Das heißt weg von klimaschädlichen Energiequellen, sogenannten fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Lasst uns hören, was Ella und Jonathan dazu sagen.
0: Was geht? Der SchülerInnen-Check-In zum Thema. Also emotional berührt mich das Thema Energiewende natürlich insofern, dass ich viel auch über Klimawandel und so weiter nachdenke. Ich
1: würde
2: mir wünschen, dass unsere Schule vielleicht auch an manchen Aspekten anfängt, Energie zu sparen. Also, ich finde auch in unserem eigenen Haushalt könnte man dazu mehr beitragen, als wir tatsächlich machen.
1: Vielen Dank, euch zweien. Habt ihr keinen genauen Plan, worum es bei der Energiewende eigentlich geht? Kein Problem. Wir lassen uns das jetzt erklären von Daniela Balikewitz. Sie ist Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung. Und Holger Gassner schaltet sich auch dazu. Er ist Geschäftsführer der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Beide sagen, dass es eigentlich ganz gut läuft in puncto Energiewende. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt das auch. Fast 50% Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch 2022. Die Treibhausgasemissionen wurden um 40% gesenkt seit 1990. Jedoch im Bereich Wärmegewinnung sowie Verkehr hinken wir noch recht weit hinterher. Bei Wärmeenergie liegen wir bei nur 17,4% und im Verkehrssektor gar nur bei 6,8%. Was ihr genau als SchülerInnen mit dem Ganzen zu tun habt, das Erfahren wir jetzt. Frau Walikiewicz, was sagen Sie? Gibt es da schon Berührungspunkte mit der Energiewende und meinem Alltag als Schülerin
2: bzw. als Schüler? Also ich glaube, das beginnt direkt am frühen Morgen. Also wenn ich aufgestanden bin und fahre dann zur Arbeit oder zur Schule, kann ich mich als erstes schon mal entscheiden, fahre ich denn mit dem Auto bzw. lasse ich mich fahren Oder wähle ich dafür vielleicht den ÖPNV oder wähle ich das Fahrrad? Also da habe ich schon mal eine Möglichkeit, äh, Einfluss zu nehmen auf die Energiewende. Also ein ein wichtiger Teil der Energiewende ist die Energieeffizienz, das heißt Energie zu sparen. Herr Gassner, warum hat das
1: Thema Energiewende was mit mir als Schülerin bzw. als Schüler zu tun?
3: Weil die Schülerin Andrea, je nachdem welcher Klasse sie jetzt ist, nach statistischen Angaben noch 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre ihres Lebens vor sich hat und dort eine Welt fortfinden soll, die auf gleichem Wohlstands- und auch Versorgungssicherheitsniveau existiert wie die heutige, nur halt auf Basis eines anderen Energiesystems.
1: Bei der Frage, was das Land noch braucht, um es klimaneutral aufzustellen, betont Herr Gassner, dass die Klimaneutralität eine langfristige Investition erfordert, die Zeit und finanzielle Mittel benötigt. Er erwähnt die Notwendigkeit, in Stromnetze und Infrastruktur zu investieren, um den wachsenden Bedarf an Elektroautos und Wärmepumpen zu decken. Und außerdem betont er die Wichtigkeit von Fachkräften und Bildung, um diese Herausforderung zu bewältigen und hebt hervor, dass die Energiewende komplexer ist, als nur den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu vollziehen. Was muss denn getan werden, damit die Energiewende gelingen kann?
3: Ich glaube, was in der Vergangenheit immer etwas unterschätzt worden ist, äh, solange man nur über die Stromerzeugung geredet hat, war es eventuell die vermeintliche Aufgabe äh, der Energieversorger, dort ihren Erzeugungsmix umzustellen. Aber spätestens seit dem Stichwort Wärmewende äh, weiß jeder, dass gegebenenfalls die Energiewende auch bei ihm im Heizungskeller äh, ankommt und dort auch einiges zu tun muss. Das heißt, es greifen dann auch wieder Elemente wie Gebäudedämmung, Energieeinsparung, andere Heizungen, Stichwort Wärmepumpe, äh, ineinander, die auch wieder neue Herausforderungen im Gesamtsystem äh, bedarfen.
1: Herr Gassner, für wen gibt es eigentlich Jobs im Energiesektor?
3: Wir haben da einen ganz enormen Bedarf in ganz unterschiedlichen Bereichen von dem Hochschulabschluss, aber auch der äh, Ausbildung als Facharbeiter ist ganz, ganz wichtig, weil es sind die Menschen, die hinter die Energiewende umsetzen müssen. Das fängt halt äh, bei dem Interesse für Energie- oder Stromerzeugungsanlagen an.
1: Haben Sie denn Hoffnung, dass wir es schaffen, irgendwann in einer Welt zu leben, in der wir die Energiewende geschafft haben? Frau Welikiewicz? Ein ganz
2: wesentlicher Punkt ist, dass wir da halt auch kluge Köpfe haben, die mithelfen, äh, die die Energiewende da umzusetzen, um an dieser Vision und an diesem, in dieser Hoffnung da anzukommen, in einer Energiewende-Welt zu leben. Und da würde ich total gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Schülerinnen und Schüler begeistern davon, Einfach regional die Energiewende mitzugestalten. Nachdem ich das
1: jetzt alles hier gehört habe, bin ich total angefixt und möchte in meiner Schule was verändern. Was kann ich verändern.
3: Es ist, glaube ich, wirklich die, die Achtsamkeit dann auch auf die Umgebung. Ja? Wenn ich als Letzte aus dem Klassenraum gehe im Winter und da ist mal Licht an, dann mache ich das selbstverständlich aus. Genauso gut kann ich mal anregen, lass uns doch mal einen Projekttag zum Thema Energie machen und dann nehmen wir uns die Schule
2: vor. Und den größten Anteil am CO2-Ausstoß mit über 30 Prozent hat der sonstige Konsum. Also das, was, was ich an Kleidung, elektronischen Geräten etc. etc. kaufe. Und das finde ich jetzt auch nochmal interessante Information, wo jeder für sich selber auch überlegen kann, als Schülerin, als Schüler, wo kann ich mich da einbringen und wo kann ich meinen Konsum vielleicht auch so anpassen, dass er zur Dekarbonisierung beiträgt. Ich
1: habe Frau Walikiewicz dann noch gefragt, wenn sie eine Sache umsetzen würde, für was sie sich dann entscheiden würde und sie sagte, dass es keine einzelnen herausragenden Maßnahmen, die einen absoluten Effekt erzielen gibt, sondern viele aufeinanderfolgende Schritte im Alltag erforderlich sind, wobei die Berufswahl und das politische Engagement einen weitaus größeren Einfluss auf die Energiewende haben, als nur der Kauf einer Steckerleiste, obwohl solche Handlungen ebenfalls notwendig Sind. Vielen Dank, Frau Walikewitz, und vielen Dank auch, Herr Gassner. Eins ist in dem Gespräch klar geworden. Die Energiewende erfordert eine Wahnsinnsanstrengung, die sowohl technische Innovationen als auch persönliches Engagement benötigt, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Beide wünschen sich von euch, dass ihr euch aktiv an der Energiewende beteiligt, sei es durch Engagement in der Schule, die Jobwahl oder bewusste Konsumentscheidungen. Und dann habe ich noch mit Gabriele Busuk gesprochen, Lehrerin aus Hamburg, die diese wichtige Botschaft an euch richten möchte. Nehmt jede Gelegenheit wahr. Die Verantwortung für das, was jetzt ist, die haben wir. Aber wir Erwachsenen sind zu langsam. Die Politik ist viel zu langsam. Ihr habt die Chance, eure Gelegenheiten wahrzunehmen, auf die Straße zu gehen, im Kleinen was zu tun, klimarelevantes zu tun, um weiterzumachen. Die Verantwortung tragt ihr nicht. Danke, Frau Busuk. Von Dr. Felix Peter, Diplompsychologe und Schulpsychologe aus Sachsen-Anhalt, möchte ich wissen, was das Thema seiner Meinung nach mit mir als SchülerInnen zu tun hat.
0: Sehr, sehr viel hat es mit mir zu tun, wenn die Energiekrise tatsächlich so krisenhaft ist, dass ähm, entweder kein Strom mehr da ist oder der Strom halt nur noch sehr bedacht eingesetzt werden muss dann ändert das ja was an meinen Gewohnheiten, an meinen täglichen Abläufen und das ist erstmal auch etwas Bedrohliches.
1: Höchste Zeit, dass wir jetzt gemeinsam schauen, was alles geht und was ihr umsetzen könnt.
2: Frau Walikiewicz, es gibt ja auch eine Reihe von nachhaltigen, Oder Energiewende-Influencern, also man kann ja auch mal auf YouTube gucken oder äh, sonst wo in den sozialen Medien und findet da eine ganze Reihe von spannenden Beiträgen von jungen Leuten. Herr Dr. Peter würde
0: mal meine Schulleitung fragen, wo eigentlich der Strom herkommt, in meiner Schule konkret. Und wo man ablesen kann, wie viel Strom die Schule verbraucht.
1: Frau Busuk schlägt zum Beispiel ein Engagement bei Greenpeace oder Fridays for Future vor. Und Dr. Christian Wittlich, unser Experte für Pädagogik, hat auch noch ein paar Tipps mitgebracht.
3: Dann kann man auch mal so kleine Dinge ähm, überlegen. Muss das Smartphone Tag und Nacht eigentlich an sein? Wie schaut's aus mit Standby-Funktionen? Also im besten Fall ist über die den den Energieengpass im vergangenen Winter ja so ein bisschen ähm, so ein Bewusstsein entstanden, wo auch Eltern oder Erziehungsberechtigte dann sagten, na jetzt müssen wir aber mal hier noch sparen und da noch sparen.
1: Alle genannten Tipps findet ihr natürlich in den Shownotes der Folge. Ich glaube, die wichtigste Botschaft an euch von Herrn Wittlich ist, dass ihr euch nicht entmutigen lassen solltet, sondern hartnäckig für eure Ideen eintreten dürft. Und das kann dann auch durchaus finanzielle Vorteile mit sich bringen, wenn zum Beispiel eure Energiesparmaßnahmen erfolgreich sind und Geld sparen. Und er betont, dass es wichtig ist, sich in der Gruppe zusammenzutun, um gemeinsam Überzeugungsarbeit zu leisten, wie zum Beispiel die Schulleiterin oder den Schulleiter für solche Projekte zu gewinnen. Wow, das war ein wilder Ritt durch unsere neunte Folge. Das geht zum Thema Unsere Energiewende mit Tempo und Effizienz. Mir ist deutlich geworden, dass die Energiewende bereits im Alltag beginnt, sei es bei der Wahl des Verkehrsmittels oder der Energiequelle in meiner Schule. Nachhaltigkeit beim Thema bedeutet, dass wir alle in einem Boot sein müssen und dass es eher ein Marathonlauf als ein kurzer Sprint wird. Was mir gut gefallen hat, es gibt vielfältige Möglichkeiten für SchülerInnen, aktiv mitzuwirken, sei es durch bewussteren Konsum, energieeffizientes Verhalten oder die Gestaltung des eigenen Umfelds. Das war jetzt meine kurze Einschätzung zum Thema. Mich würde natürlich jetzt interessieren, was ihr aus dieser Folge mitnehmt, welche Gedanken und Erfahrungen ihr zum Thema habt und welche Fragen vielleicht offen geblieben sind. Schreibt uns gerne an podcast.multivision.info oder kommentiert direkt in der Spotify-App. Die letzte Folge der diesjährigen Staffel Teach Up behandelt das Thema Umgang mit Krisen. Ich freue mich drauf. Eure Andrea. PS, ihr könnt gerne euren LehrerInnen die passende Folge des Podcasts Teach Up zum Thema empfehlen. Danke euch!
0: Das geht. Meine Zukunft mitgestalten. Ein Podcast von Die Multivision. Das geht. Meine Zukunft mitgestalten. Ein Podcast von Die Multivision aus Hamburg. Mehr Infos gibt es auf www.multivision.info. Vielen Dank an die Gäste der heutigen Folge. Produziert wird Das geht von Andrea Gerhard und David Wehle vom Nachhaltigkeitspodcast 2 vor 12. Akquise Sophie Netkow und Elisa Kohlmann. Idee Daniel Bücher. Diese Folge wurde möglich gemacht durch den BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Landesgruppe NRW und die ASEW, Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung. Alle Infos, Quellenangaben und Links findet ihr auch in den Shownotes der Folge. Das geht, gibt es überall zu hören, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, abonniert und über eine Bewertung. Das dauert keine Minute und geht zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast.